0: Yo, selamat datang di podcast riset penasaran episode ke-9 uh, It's good to be back to uh, the podcast Asik, so bahasa inggris banget ya um, Ya, yeah, seneng bisa balik lagi ke podcast ini Menjalani rutinitas karena sudah bayar SoundCloud Pro Unlimited 213.000 ribu Gue mau nyanyain modal gue dong Um, ya gua uh, gini. Selama ini namanya itu nem podcast gue kan riset pemasaran eh sorry, riset penasaran ya kan. Itu kan sebenarnya resemblance Ah lah, Pokoknya kayak kayak kodian, kodian uh, Plesetan presetan lah, presetan dari riset pemasaran gitu kan ya. Uh, tapi gua nge, kayaknya gue belum pernah ngobrolin soal riset Pemasaran itu sendiri gitu um, Gua kali ini akan Menceritakan bagaimana uh, Flow dari suatu riset Pemasaran, market research di uh, Pada praktikalnya seperti apa gitu ya uh, Ini berdasarkan apa yang selama ini Beberapa proyek yang gue alami gitu Kalau gitu langsung aja deh Let's go Hai pendengar, numpang pose sebentar ya. Cheese! Buat yang mau tahu pose kayak apa sih yang bisa nandain bahwa oh orang ini umurnya udah 50 tahun lebih nih, atau gimana sih caranya mendeteksi foto-foto hoax atau tentang ilmu basic fotografi, yuk mampir ke podcast gue di soundcloud.com/sngecuhprus. Gue tunggu di sana ya. Terima kasih buat semuanya. Kembali lagi ke host yang baik hati ini. Ya, um, langsung aja kita ke pembahasan. Gak usah langsung intermezzo intermezzo. Jadi riset pemasaran itu apa? tes terus tuh sebenarnya kayak gini, uh, kalau misalkan lo mau meluncing sebuah produk atau lo mau uh, hanya mau um, kayak um, bikin sebuah iklan gitu lo butuhkan sebuah data di mana datanya itu um, bisa lo pakai untuk mengembangkan atau lo bisa mencari metode untuk melakukan atau approaching Atau mendekati uh, target pasar lo secara benar gitu. Kadang karena is lagi deh. Kayak kita ngobrolin soal pacaran gitu ya. Pacaran itu kan lo butuh tahu dulu tuh cewek kayak gimana orangnya. Cocok sama lo atau enggak. Atau bahkan lo cocok gak buat cewek itu gitu kan. Dan um, selain itu juga lo... ...harus tahu dia sukanya apa, kayak contohnya gini, contoh contoh yang simpelnya gini, kayak lu deketin cewek yang nggak suka nonton horor, dia benci banget nonton horor, terus abis itu lu ajakin nonton horor yang nggak bakalan mau dong, nah terus kalau misalkan lu nggak tahu kayak apa si cewek itu, ya lu gimana cara mau deketinnya ya kan, lu harus tahu dulu nih orang kayak gimana, di mana sukanya makan apa jadi ya bisa lu masukin bisa lu uh, deketin dengan pendekatan-pendekatan yang dia suka gitu contoh lagi misalkan dia tetap nggak suka kayak yang temeh-temeh uh, yang cizi-cizi kayak misalkan dia ngasih lu bunga atau segala macem karena beberapa kayak temen gue juga ada yang kayak gitu tuh cewek nggak uh, suka yang terlalu romantis malah kayak apaan sih nih cowok gitu jadinya dia malah Uh, dia udah puyak, udah pacaran ceritanya dia udah pacaran sama cowok ini dan cowoknya terlalu romantis akhirnya diputusnya karena cowoknya terlalu romantis itu salah satu uh, hal yang lucu juga tuh bener, -bener ada cewek yang nggak suka diromantisin ya pokoknya intinya uh, sama dengan riset pemasaran kayak target pasar lo kayak gimana terus abis itu lo mau ngeluncurin sebuah produk atau sebuah Uh, ya sebuah produk ke pasar gitu, tapi lu nggak tahu pasar kayak gimana ya lu bisa aja ngasih sesuatu yang salah atau lu bisa produknya bener tapi caranya salah nah itu yang dibutuhkan dari riset pemasaran so basically, nyanyanglah eh, pake so basically pokoknya sebenarnya uh, intinya riset pemasaran adalah mengenal pasar lu meriset, reset kan research sebenarnya dari bahasa inggris research, re itu kembali, search itu mencari jadi mencari kembali pasar yang sudah ada gitu jadi di, udah ada nih diubek-ubek lagi dan ternyata nemu kayak nemu uh, apa penemuannya seperti apa nah itu yang lo dapet jadi itu reset pemasaran kalau misalkan definitif yang teorikalnya lagi lu bisa cari di google lah, gua malas nyari nyari google. Uh, gua mau ngobrol-ngobrol, okay? um, <San> uh, gua ngobrol gini aja. Oke, jadi gue mau mengenalkan sebenarnya bagaimana sih riset pemasaran di uh, Indonesia gitu ya. Jadi riset pemasaran itu gue nggak tahu kenapa uh, belum banyak yang tahu mengenai riset pemasaran bahkan anak-anak marketing sekalipun gitu anak-anak marketing khususnya di di kampus gue ya karena gue ngobrol-ngobrolin soal um, gue kan di marketing management ya tapi uh, teman-teman gue tuh belum pada tahu maksudnya pada kayak langsung di benaknya tuh kayak lu gue mau kerja di sebuah perusahaan market research gitu Uh, kebanyakan sih belum ada. Pertama, mungkin karena gue dikotomi apa Definisi market research atau riset pemasaran tuh agak horror kali ya, uh, agak horror untuk uh, level mahasiswa karena riset pemasaran itu uh, ada gue nanya deket rela, relasinya dengan skripsi yang mana skripsi itu. sepertinya kayak monster yang paling gede atau enggak uh, final bossnya mahasiswa lah ya skripsi itu, jadi ada ada, ada apa istilahnya, kayak mindset seperti itu uh, lain halnya lagi uh, bukan distraksi, tapi kadang-kadang uh, ada hal-hal lain yang lebih yang menurut dia lebih keren untuk dijalani ya uh, apalagi kalau misalkan kayak kampus gue tuh kebanyakan anak-anaknya pada pengen buka usaha ini itu terus mungkin ya tergantung passion ya, misalkan dia terus suka otomotif ya pengen masuk kayak perusahaan kayak Toyota misalkan atau Daihatsu Honda dan segala macam um, kedua itu terus abis itu ya yang paling menurut gue sih yang paling paling yang paling jadi burden, eh, burden bukan, uh, yang paling jadi Uh, apa mindsetnya mereka kerapang nggak kepikiran market research yaitu dia sih lebih ke yang horornya tadi itu nah uh, jadi perusahaan market research di Indonesia ini beberapa ada yang terkenal uh, paling terkenal itu adalah AC Nielsen atau sekarang namanya Nielsen Medi Nielsen Media Research um, atau biasa disebutnya sih Nielsen lah ya ke anak-anak uh, jadi Nielsen ini Uh, kenapa bisa terkenal? Karena dia satu-satunya yang punya panel um, rating TV, cuma dia doang. Uh, pertama, ya karena mungkin udah ada budget dari awal, maksudnya kayak dari awal datang Nielsen dan akhirnya memberikan servis uh, panel paneling oh, TV, rating TV gitu ya. Terus. Um, ya yang jadi polemik di mana mana gitu kan untuk si rating TV itu banyak kayak komika yang ngobrolin banyak orang-orang yang udah nggak percaya rating juga uh, ya itu dia yang jadi jadi kenapa Nielsen paling top of mind-nya paling bagus lah ya selain itu uh, top top of mind yang menurut gua sangat bagus di Indonesia juga salah satunya ada Mark plus Mark plus King Uh, yang mana Kenapa Mark Plus Inc ini Paling uh, Salah satu yang menjadi top top of mind Oleh orang-orang Indonesia adalah Pertama Karena lini bisnisnya banyak banget Lini bisnisnya ada dimana-mana Kayak uh, Dia bikin majalah namanya Marketeers Mungkin lo tahu Dia yang bikin uh, Ada juga Mark Plus uh, Academy ya Kalau saya Dia punya sekolah juga Untuk masalah begini-beginian Terus Ada lagi Um, dia punya beberapa lini bisnis kalau gak salah Pokoknya yang gue tahu itu dan Market Plus ini adalah uh, Kepalanya gitu Kepalanya yang uh, Perusahaan gedenya Terus abis itu Selain itu kenapa Market Plus juga Oh ya Market Plus ini adalah Perusahaan lokalnya, kalau Nelson tuh uh, Multinasional Market Plus di Indonesia Bagus itu juga karena chairmannya uh, Hermawan Kertajaya itu suka bikin buku dan beberapa bukunya juga jadi acuan um, buat pekerja, eh, bukan pekerjaan, apa mata kuliah di kampus-kampus misalnya kayak yang terakhir gue uh, baca itu marketing 3.0 kalau saya udah, udah jilid ketiga uh, marketing 3.0 terus abis itu juga ada um, yang sama si apa Philip Kotler juga ada yang kayak fituringan gitu. Pokoknya beberapa juga udah jadi apa namanya? buku mata kuliah di kampus-kampus lah. Itu dia kenapa Marplus itu imagerinya juga bagus banget. Um, selain itu juga ya dia suka bikin-bikin kayak seminar-seminar, acara-acara seminar dan segala macam. Uh, that's why kenapa uh, Marplus top of mind yang bagus di Indonesia uh, tapi gak cuma itu doang ada banyak gitu bahkan sampai ada uh, asosiasi uh, yang apa ya istilahnya uh, mengumpulkan para perusahaan market research ada namanya PERPI atau Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia nah Uh, dia yang me, apa ya mencakup atau me, memeluk lah, uh, memeluk perusahaan-perusahaan riset pemasaran di Indonesia um, beberapa yang di dalamnya ada ada kayak yang kayak ada TNS ada DK, ada Prom Research ada Nielsen ada Marketing Research Indonesia atau MRI Ada polling center, ada ada kantor gue, Ipsos, ada Frontier Consulting Group, ada MB atau Milward Brown yang mana sekarang udah uh, apa namanya dibawain sama Kantar, Kantar MB kalau salah. Terus ada Roy Morgan, ada MarkPlus, ada Pixel Research, ada Field Force Indonesia, ada Field Survei Indonesia, um, ada Inside Asia. Ada Kasa, ada Cadence, ada Cimigo, ada Kantar, Volt Panel, dan beberapa kantor research lainnya. Nah, itu untuk. apa ya, istilahnya ya perkenalan perusahaan-perusahaan market research di Indonesia, jadi mungkin kalau misalkan ada dari lu yang tertarik dengan uh, perusahaan market research, lu mungkin bisa coba-coba, nanti kalau misalkan lulus, lu boleh kalau lagi lu kampus, lu mungkin bisa uh, ya cobalah ngeplay-ngeplay -nge di perusahaan market research tersebut ya nah sekarang sekarang uh, kita udah tahu perusahaan apa aja market research di Indonesia sekarang gue mau ngobrolin sebenarnya gimana sih proses riset pemasaran uh, menurut uh, ini gue ya apa namanya uh, experience gue atau pengalaman gue selama ini ya jadi uh, hal pertama yang dilakukan adalah sebenarnya Uh, ada proses yang namanya pitching dulu nih. Jadi pitching adalah sebenarnya jadi klien itu uh, butuh uh, kayak mungkin malah belum pengen riset apa apa gitu. Jadi kayak melakukan pendekatan, terus abis itu kayak ngobrol-ngobrol biasa, terus abis itu lama-lama lu kayak kayak mulai kayak istilahnya apa ya? Kayak prospek lah kalau misalkan uh, ngeprospek kayak orang MLM gitu, jadi nge-prospek, jadi kalau misalnya, jadi kayak lo memperkenalkan, sebenarnya uh, kita tuh bisa ngasih riset marketing seperti ini, dan juga bisa outputnya seperti ini, ya nah, itu namanya pitching nah itu dibutuhkan juga yang namanya uh, belum sih, jadi itu lebih kayak apa ya, istilahnya kayak proposal, nah proposal itu ee uh, ya seperti event-event di kampus saja, lu kayak memperkenalkan sebenarnya ya perusahaan kita seperti apa, terus habis itu, uh, nah kira-kira kalau misalkan lu maunya seperti ini uh, atau lu mau dapat data yang seperti ini, kita akan melakukan uh, riset dengan metodologi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah itu namanya proses pitching. Nah kalau misalkan dapat, nanti kita akan membuat uh, proses. Uh, yang selanjutnya namanya ada kita mau istilahnya mau commission nih commission artinya mau bikin perusahaan atau calon bakal calon klien lo itu uh, untuk bayar dan beli produk lo buat produk apa ya istilahnya produk riset uh, perusahaan lah ya jadinya um, uh, ya dibayar untuk melakukan sebuah serangkaian Uh, aktivitas riset gitu, nah setelah kalau misalkan sudah commission, uh, belum commission sih, jadi misalkan jadi nanti ada kayak bergaining harga lah ya, nah itu tugasnya uh, top top management dan middle management itu biasanya sampai ke apa, ke levelan manager tuh, untuk me, apa set harga nah, kalau misalkan udah ke uh, Harganya udah dapat, harganya udah termasuk harganya udah termasuk cost, fieldwork dan segala macam. Kita ya abis itu kita kasihlah ke klien. Kita kasih ke klien, abis itu um, kalau misalkan udah oke okay, dibayar, akhirnya itu udah masuk commission Nah, nah kalau udah masuk commission uh, kita ada yang melakukan namanya. Um, preparation. Nah preparation itu pertama uh, kemarin gue ada yang namanya kick off meeting. Kick off meeting itu adalah ya selain pitching itu eh, bukan pitching jadi kita kayak memperkenalkan kayak istilahnya kayak sharing ide lah dengan si klien. Jadi klien sebenarnya uh, kita juga kar karena kan kadang-kadang beberapa ada kayak riset itu um, kayak Jadi klien yang ngerti brandnya kan, yang ngerti uh, produk mereka, ya si klien sendiri. Sedangkan kita kan belum terlalu ngerti, tapi kita ngerti nih mengenai kita sendiri, mengenai riset pemasarannya ya kan. Nah, kita kayak share ide nih. Kira-kira uh, kita bakalan uh, melakukan riset pemasaran seperti ini. Nah, tapi uh, ini kan harus kita just jelas supaya uh, datanya bisa sesuai dengan apa yang Uh, lo mau gitu apa yang klien mau jadi kira-kira uh, coba deh kasih kita kita uh, gimana sih brand yang uh, brand yang uh, automotive atau produk lo yang automotive terus mau itu mau, di, eh, mau difokusin di titik yang mana mau difokusin di pembahasan yang mana itu bisa itu uh, di sharing di kick off meeting itu kick off meeting itu dilakukan uh, beberapa kali sampai akhirnya atau di akhirnya e, nemu di mana titik tengah kesepakatan bahwa oh ini adalah metodologi penelitian yang terbaik untuk proyek ini untuk e, produk ini misalkan gitu untuk brand yang dikasih klien ini gitu udah udah rapet nih nah selanjutnya adalah ada namanya preparation nah preparation ini adalah e, proses di mana Uh, gue biasanya uh, melakukan sebuah uh, istilahnya siap-siap untuk melakukan riset jadi apa yang harus disiapin itu ada beberapa pertama yang pasti adalah kuesioner. nah kuesioner itu uh, lu apa ya istilahnya lu, lu bikin tergantung dari klien maunya dapat uh, dapat data apa gitu tapi beberapa juga ada yang ada standarnya mis ya standarnya dari ya produk yang gue punya gitu gue nggak bisa sebutin tapi uh, yang pasti ada ada list list pertanyaannya nah biasanya list pertanyaannya tuh kita lempar ke klien biar setidaknya uh, bukan milih-milih sih tapi lebih tepatnya kayak kira-kira seperti ini loh mbak uh, untuk atau mas atau bapak untuk E, pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyain, oke, misalkan dia udah lihat, kadang-kadang ada beberapa yang udah mulai milih e, pertanyaan apa aja yang harus di cantumin, tapi kebanyakan sih nggak nggak langsung dikasih tauin, jadi biasanya kita akan bikin atau kuesioner e, yang kira-kira paling pali ideal, jadi paling maksimal banget nih untuk ditanyain dan dikasih datanya ke klien gitu, tapi kan kadang-kadang beberapa pertanyaan itu nggak penting-penting banget bagi klien jadi malah uh, memperbanjang LOI, LOI ini uh, adalah singkatan dari length of interview, nah uh, intermezzo aja mengenai LOI, jadi semakin panjang LOI-nya semakin rentan uh, bias si responden untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan lo gitu. Jadi istilahnya kalau misalkan lo lagi skripsian dan lo lagi melakukan uh, riset untuk mendapatkan data uh, untuk skripsi lo gitu, lo mungkin harus uh, memperhatikan loi dari kuesioner uh, skripsi lo gitu. Kalau misalkan makin panjang, biasanya responden lo bakalan ngasih jawaban yang lebih yang uh, lebih ngasal-ngasal. Jadi Mungkin depannya masih oke nih. Lama-lama makin terakhir ya sekenanya aja jawabnya gitu. Nah, kayak LO ini uh, biasanya di setiap project diperhatiin supaya uh, ideal lah ya. Biar uh, tetap bisa mencakup semua data yang diperlukan tapi nggak terlalu panjang jadinya uh, efektif dan efisien lah istilahnya. Udah. Uh, kita melakukan preparation, ada kuesioner, ada juga namanya showcard. Nah, showcard ini adalah sebenarnya kartu bantu untuk uh, jadi ngebantu responden untuk ngejawab pertanyaan untuk uh, uh, setiap pertanyaan yang kita yang nantinya akan interviewer kasih gitu. Nah, uh, jadi misalkan gini kayak lu misalkan nanya. Lu sukanya bunga warna apa misalkan gitu. Lu sukanya bunga warna apa? Apakah merah, kuning, ijo, jingga sama uh, misalkan uh, Fanta Black misalkan gitu Ada poin ada 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 jawaban yang susah gua kasih pilihan. Nah, kadang-kadang tuh 5 5 jawaban 5 pilihan jawaban itu kadang-kadang responden lupa kan karena nanti dia bakal nanya lagi. Uh, ah, apa gimana tadi pilihannya apa aja? Nah, supaya dia enggak uh, tanya seperti itu dan memperpanjang lama interview gitu jadi kita kasih yang namanya show card atau kartu bantu untuk dia bisa ngeliat pilihan apa aja yang dia punya gitu nah dari situ dia pilih nanti kita nanti tinggal dicatat deh gitu kan ada show card, ada juga beberapa kartu bantu kartu bantu lain, ada juga yang namanya stimulus, stimulus tuh kayak apa ya kayak sebuah um, kayak sebuah kartu atau sebuah ya apapun lah uh, barang yang memberikan uh, responden bayangan yang real dari sebuah konsep atau sebuah produk yang nanti akan diluncurkan oleh klien gitu. Beberapa kayak ada yang namanya konsep card itu kayak misalkan kira-kira nih produk yang bakalan dikeluarin seperti ini. Nah jadi stimulus itu memberikan stimulan bagi si responden untuk bisa ngebayangin lah. Karena kalau misalkan obrolan-obrolan doang kan nggak kebayang. Istilahnya kayak gini deh, kayak ada sebuah penemuan, ya kan? Ada sebuah penemuan. yang mana kalau misalkan gue ceritain ke lu gitu ya gue ceritain ke lu uh, lu nggak bakal bisa kebayangin karena ya ah, gimana gimana gitu kan misalkan kayak ada robot bisa bikin mobil ah eh, dari ada ada robot bisa bikin anak lah misalkan gitu ya ada robot bisa bikin anak nah caranya tuh gini-gini-gini-gini ah gimana 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 bentukannya gimana emang gitu kan nah, kalau obrolan doang kan nggak bisa tuh nah akhirnya kita kasih stimulus supaya responden bisa uh, kebayang nih gimana nantinya si robot ini misalkan gitu ada juga yang ya stimulus kayak cuman konsep kart nggak cuma kartu konsep tapi ada juga kayak kemarin 3d printing juga ada jadi gak cuma bisa ngeliat gambarnya doang atau apa yang bisa dilakukan, poy nggak bisa, gak cuma bisa gambar doang, bahkan bisa dipegang gitu. Nah itu yang lebih bagus, jadi semakin semakin real stimulusnya semakin bagus, karena semakin memberikan bayangan yang tepat bagi si responden gitu. Nantinya akan jadi lebih tahu dia bakal suka atau enggak sama si konsepnya nanti gitu. Uh, udah selesai preparation nanti langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan briefing nah briefing itu briefing ke anta, uh, ke klien dan juga biasanya sih klien juga ikut tapi lebih tepatnya ke interviewer kita briefing mengenai kuesionernya dan bagaimana cara jalannya um, kita jelasin supaya interviewer benar-benar tahu dari apa dari pertanyaan satu ke pertanyaan yang sampai terakhir satu-satu kita jelasin supaya mereka benar-benar ngerti supaya yang dia tanyain juga nggak enggak nggak salah gitu kadang-kadang pertanyaan sama tapi beda 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 pemaknaan kan kadang-kadang juga kadang-kadang juga uh, bikin salah kaprah gitu nanti jawabannya jadi bias dan segala macam nanti datanya nggak bisa dipakai Uh, uh, briefing Setelah briefing selesai Nanti ada uh, Selanjutnya adalah uh, kayak gue harus Oke okay. uh, Selanjutnya adalah Melakukan fieldwork Nah fieldwork ini Yang akan gue jelasin Beberapa Ini paling banyak uh, Bahasannya sih Fieldwork ini Jadi fieldwork ini Nanti akan jalan Di beberapa PSU PSU um, Bentar Gue nggak gua tahu sih Sebutannya Apa? Tapi yang pasti namanya PSU Jadi PSU itu pokoknya Intinya adalah uh, titik daerah di mana nanti interviewer akan jalan um, akan jalan ke rumah-rumah atau eh, tergantung situasi, poy akan jalan uh, melakukan interviewer. Nah PSU. Nah kalau PSU ini digunakan untuk metode yang namanya F2F atau face to face. Jadi ada berapa um, ada beberapa metode gitu ya ada face to face ada juga yang namanya CATI atau compute itu sih sebenarnya sih lebih ke metode untuk penanyaannya jadi CATI itu pakai telepon dan sedangkan face to face itu eh, menggunakan apa ya face to face ketemu gitu jadi biasanya kita ada beberapa wah gua harus jelasin satu-satu oke okay. Jadi, jadi ada beberapa uh, cara untuk melakukan pemasaran. Eh, pemasaran untuk melakukan riset. Uh, kalau di, di yang selama ini yang gue alami gitu ya, itu ada dua, ada beberapa metode, metodologi. Yang pertama adalah yang namanya C atau center, central, central location test, di mana uh, respondennya yang datang ke tempat tesnya gitu. tempat interviewer inter uh, tempat untuk melakukan interview wingnya gitu itu namanya CLT Central Location Test ada juga namanya HUT yaitu Home Usage Test yang mana uh, kita yang datang ke rumah atau ya kalau Home Usage Test itu lebih tepatnya kalau misalkan nantinya akan ada produk konsep yang di placement ke rumah responden yang mana akan dia pakai dan kita lakukan uh, penelitian lagi gitu. Nah, supaya respondennya itu biasanya supaya respondennya itu adalah beda-beda responden yang dengan demografi atau dengan psikografi yang pokoknya dengan segmen yang diinginkan oleh klien, gitu, biasanya kita akan melakukan screening dulu, atau yang lebih disebutnya dengan rekrutmen jadi kita rekrut dulu, nah setelah kita rekrut, kalau misalkan si HUT, atau Hope Usage Test nanti HUT, setelah itu kita tanya, biasanya kita tanyain konsepnya dulu gimana, kita taruh produknya Nanti beberapa minggu setelah kita placement, nanti kita akan datang lagi ke rumah itu untuk menanyakan bagaimana performa dari produk yang kita taro dan bagaimana pendapat dia mengenai produk itu. Itu kalau htn. nah kalau misalkan CLT kita tetap rekrut nanti hari apa kita ajak si respondennya untuk datang ke tempat CLT tapi ada juga beberapa yang misalkan hari itu juga udah kelar misalkan uh, namanya usage and attitude test nah itu itu tuh biasanya panjang banget tuh kuesioner uh, karena dari rekrutmen langsung ke menanyakan bagaimana sih kalau usage internet itu lebih ke bagaimana sih biasanya lu sehari-hari menggunakan dan uh, attitude lu dengan terhadap sesuatu misalkan kayak bagaimana attitude lu terhadap uh, tembok yang uh, berdebu misalkan gitu misalkan gitu ya atau misalkan bagaimana sih uh, pola tidur lu misalkan gitu Nah itu usage and attitude lo Atau bahkan bagaimana sih uh, Biasanya lo kalau misalkan deketin cewek Apakah lo kasih coklatan ini Atau kasih coklatan itu Nah itu namanya uh, Usage and attitude test Nah selanjutnya kalau misalkan udah ada uh, udah tahu itu ada juga yang namanya F2, uh, field face to face ada juga yang by telepon uh, nah kalau misalkannya face to face kan datang ke rumah tuh ada yang tiga itu tadi nah yang telepon ya lewat telepon nah alatnya ada ada beberapa kalau yang face to face tuh ada yang namanya alatnya namanya capi. intinya adalah sebenarnya kayak uh, CAP itu singkatan dari computer aided eh oh. uh, P-nya personal interview interviewer gitu. Nah, CAP itu sebenarnya atau CAT juga sama sih, tapi CAP kalau CAT itu singkatan dari computerized aided T-nya telephone interviewer gitu. Nah, um, intinya Sebenarnya Kepi dan Keti ini Adalah kayak Google Form lo Kalau misalkan lagi skripsi Nah, kalau misalkan lo menggunakan uh, Google Form gitu ya Menggunakan Google Form Lo kan kayak buka, buat skrip tuh Untuk uh, pertanyaan-pertanyaannya Nah, pada intinya sih sebenarnya kayak gitu Kepi, jadi kayak Google Form Persis kayak gitu uh, Setelah itu Ada juga yang ya, Beberapa metodologi Kepi uh, mungkin lo kalau misalkan di kampus lo tahu yang namanya kayak uh, random apa namanya uh, kayak random sampling ada yang juga namanya uh, purposive sampling nah kalau misalkan di gue ada beberapa ra kayak random tapi kesenggernya sih lebih random sih nah ada juga yang namanya intercept Uh, salah satu random itu ada berapa kalau di kantor gue ada uh, tapi mungkin semuanya juga ada sih ya tapi kayak random a random a itu pure random yang mana lu bener-bener harus random carinya nggak boleh dipilih-pilih nah random b itu juga sama uh, kayak random juga tapi PSU nya atau daerah-daerahnya tuh bisa diperluas sesuai dengan uh, apa yang uh, sesuai dengan kesepakatan lah ya. Misalkan boleh diperluas tapi cuma sampai RT doang. Kelurahannya enggak boleh lewat tuh saya, enggak boleh keluar kelurahan. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi bisa um, lo lo cari, maksudnya bisa lo perluas sehingga responden lo bisa lebih banyak lo ambil gitu. Ada juga yang namanya uh, intercept yang mana kayak lu datang ke, ke ke misalkan kayak ke konser dangdut gitulah, konser dangdut terus abis itu lo terus sambil joget, lo kayak samperin abang-abang kayak bang gimana bang nih apa e, minumannya misalkan gitu, nah itu namanya intercept. Lalu ada juga yang namanya booster, booster tuh e, kayak lo nyari bener-bener orang yang seperti itu, nah itu yang booster jadi kayak lo benar-benar dicari bukan random ini dapat ini enggak gitu. Nah terus abis itu apalagi yang gue jelasin ya untuk ini Nah setelah Nah fieldwork ini tuh di apa namanya, dilakukan beberapa hari gitu Atau beberapa minggu uh, Sampai akhirnya menyentuh target yang bener-bener kita pengen Biasanya targetnya tuh udah dipatokin dulu kan gitu Udah selesai fieldwork Oh ya, uh, fieldwork ini juga ada beberapa. Misalkan lo melakukan produk test gitu ya, melakukan produk test. Nah, supaya produk testnya ini uh, adil gitu, nah itu lo uh, ada beberapa teknik uh, memberikan produk gitu. Jadi enggak sembarangan. Ada empat, kalau nggak salah, gue lupa. Tapi yang lebih sering itu dua modadik dan sequential modadik. Nah model dik ini adalah uh, lu beberapa coba dikasih satu udah pure itu aja. Jadi misalkan lu ada beberapa uh, produk A B C. Nah, satu satu orang tuh dapat satu produk doang. Jadi misalkan si 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 Tugimin misalkan si Tugimin dapat produk A, si Sumarni Su, Su misalkan dapat pemberian produk B, si uh, Tukiem dapat Produk C dan sebagainya gitu Ada juga namanya Sequential Moda Misalkan uh, ini di Kalau sequential Moda tuh produknya di Tes secara berurutan Misalkan gini Si uh, A, B, C gitu kan ya A, B, C, D Nah si Tugimin tuh tadi uh, Pertama dapat produk A Nanti beberapa saat lagi ya nyobain produk B Nanti beberapa saat lagi ber, uh, Apa namanya Cobain produk C gitu Nah si Sumarni akhirnya dia uh, sama juga Misalkan dia pertama nyobain A terus B dan cobain C Nah supaya adil itu biasanya ada namanya rotasi Jadi setiap orang tuh memiliki urutan uh, penggunaan produknya masing-masing uh, gitu Misalkan si Tugimin dapat uh, pertama nyobain A, B, C Nah si, tuh, si Sumarni cobainnya B C, nah itu biasanya unik-unik uh, kita bikin uh, rotasi yang unik sehingga setiap orang memiliki apa namanya uh, ya proporsi proporsi yang adil untuk menilai si produknya gitu status produk itu juga ada beberapa ada yang branded ada yang unbranded, nah branded tuh biasanya Uh, dikasih tahuin tuh nih produknya brandnya apa ya karena uh, karena beberapa perusahaan memiliki reputasi yang baik uh, brandnya gitu sehingga mereka mau ngasih kalau misalkan mereka tahu ini brandnya adalah brand ini mereka bakal kayak gimana nah beberapa misalkan kalau misalkan ada juga yang misalkan objektivitasnya itu ditentukan kalau misalkan si responden nggak tahu mereknya apa, nah itu dipakai unbranded test tuh. Jadi kita kletek atau kita uh, ubah, apa namanya uh, kita pindahin lah tempat wadahnya ke tempat lain yang udah nggak ada polosan gitu, nggak ada bentuk banget yang yang nggak tahu gitu mestinya yang yang polosan aja. ya akhirnya pakaian unprended test nah selesai fieldwork udah kekumpul respondennya Se selanjutnya adalah kita masuk ke yang namanya data processing data processing itu jadi datanya dibersihin yang enggak jelas gak jelas kita buang atau kita cleaning terus kita melakukan running data juga biasanya outputnya itu adalah table ada juga stick test juga mungkin uh, ada juga yang namanya regresi dan segala macam dilakukan oleh Uh, pihak yang namanya data processing dan juga marketing science itu mereka yang melakukan uh, pengolahan datanya setelah pengolahan datanya sudah selesai akhirnya selanjutnya akan dipindahkan ke bagi ke ke penganalisaan akhirnya jadi ya jadi tuh riset pemasar itu muaranya ya dari hulu ke hilir hilirnya tuh Uh, baru ke researcher, jadi kita tuh adalah pihak terakhir dari si data gitu nah, setelah datanya cleaning bahkan udah jadi reportnya, biasanya dibikin chart-chart dulu gitu baru kita bisa baca datanya, dan kita melakukan sebuah analisa gitu kita analisa ini itu, oh kok nih dia bisa kayak gini kita uh, melakukan apa ya, tarik-tarik benang uh, benang merah sampai jadi sebuah cerita nah di situ baru kita present nah beberapa juga ya presentnya juga nggak cuma sekali bias kadang-kadang bisa berkali-kali untuk memberikan sebuah analisa yang sangat baik gitu sangat sangat wah iya benar persen sudah bisa dipakai oleh bis uh, klien gitu seperti itu ya segitu aja deh gua udah ngobrol ngelor ngidul uh, semoga lo uh, ter cerahkan lah ya mengenai mata research itu seperti apa dan bagaimana prosesnya uh, ya udah segitu aja have a nice Monday dan thank you udah dengerin dan de